Vem var Jesus? Denne mannen fra Nazaret som kom fra intet og forandret alt. Og hvem var disse som skrev evangeliene om ham? I denne programserien skal vi på en spennende reise gjennom hele Markus-evangeliet fra begynnelse til slutt. En vandring som starter i ørkenen, fra under og mirakler i Galilea til hans død på Golgata Kors. I motsetning til romaner og eventyr er ikke Jesu død hverken det siste vers i denne boken eller oppspinn, men begynnelsen på det største underet i menneskehetens historie. Velkommen tilbake til program 12 i serien om Markus-evangeliet. Og i dette programmet så skal vi gå inn i en lignelse som Jesus forteller, og det er lignelsen om vingården. Og jeg vil først ønske deg velkommen, Øyvind. Hjertelig velkommen tilbake, Øyvind. Takk skal du ha. Ja, vi skal høre litt hva Bibelen sier om denne lignelsen om vingården. La oss høre litt nå. Han begynte å så og tale til dem i lignelser. En mann plantet en vingård. Han satte opp et gjære omkring den, gravde en vinpresse og bygde et vakthorn. Så leide han den ut til vingårdsmenn og dro utenlands. Da tiden kom, sendte han en tjener til vingårdsmennene for å få sin del av vingårdens frukt hos dem. Men de grep ham og slo ham og sendte ham tomhent bort. På nytt sendte han dem en annen tjener. Han slo de i hodet og vannæret ham. Han sendte også en annen, og ham slo de i hjel, og slik med mange andre. Noen slo de, og noen drepte de. Nå hadde han bare sin eneste sønn igjen, som han elsket. Ham sendte han til sist til dem i det han sa, «De vil nok vise aktelse for min sønn». Men disse vingårdsmenn sa til hverandre, «Dette er arvingen. Kom, la oss slå ham i hjel, så blir arven vår.» Så grep de ham og slo ham i hjel, og kastet ham ut av vingården. Hva skal nå vingårdens herre gjøre? Han skal komme og gjøre ende på vingårdsmennene, og overlate vingården til andre. Har dere ikke lest dette i skriften? Den stein som bygningsmennene forkastet, den er blitt hjørnestein, av herren er dette gjort, og det er underfullt i våre øyne.» De søkte å gripe ham, men fryktet for folket. De skjønte nemlig at det var dem han hadde talt om i lignelsen. Og de forlot ham og gikk bort. Ja, denne lignelsen om vingården, Øyvind, det er en viktig sak, en viktig lignelse som Jesus her tar opp. Men det står i første vers her, så står det, han begynte å tale til dem i lignelser. Er det fortsatt det vi i forrige program kalte deler av Stortinget i Israel, altså disse fariserene og skriftlærde, eller hvem er det som står og hører på, tror du? Det er vel trolig at han har et blandet publikum, både representanter for folkets ledere, og det fremkommer av slutten av denne historien, for det står at de søkte å gripe ham, men fryktet for folket. 
skönte nämligen att det var dem han talte om. Akkurat. Så det var folkets ledare han talte om. Akkurat. Men andra hörte säkert på vanliga folk och disciplerna. Mm. Så det var nog en blandad grupp. Ja. Men det var en viktig liknelse det här. Det är det. Och det är inte bara en liknelse, men det är också det vi på fagspråket kallar en allegori. Det måste du förklara. Ja, en liknelse är en historia som vanligtvis har ett poäng och man inte ska nödvändigtvis söka och finna vad var enkelt detalj handlar om för detaljen i en liknelse kan vara med för att det ska vara en god historia eller för att det är typiskt för vad som sker till vanlig i det dagliga liv. Mm-hmm. Men i en allegori så blir det mer kunstfärdigt uppbyggt hvor detaljer också blir ilagt betydning och det ser vi att det har det här. Mm. Men han börja med att fortälla om detta med vingård på en måte som var helt vanlig den gången hur man drev en vingård det beskriver Jesus och folk var välkänt med det en mur runt och ett torn och så vidare. Mm. så var det också vanligt att i Galilea bland annat att de som hade vingårdar de bodde där inte. De förpackade den bort. De var rike, de bodde Eh, kanske ute vid kusten i lyxusboliger eller mm-hmm. kanske också i utlandet. Mm-hmm. Och så sände de folk för att hämta intäkterna när när den tiden kom. Mm-hmm. Och det ser vi att det sker också här. Ja. Men så så vinklar Jesus historien vidare slik som vi eh, ser här att de citerarna eh, de misshandlar eller till och med dreper sändebudna som kommer för att hämta intäkterna. Ja. Och då är det ju tydligt och de som höra i alla fall ledaren bland folk som hör på de förstår att här siktar han till vad som har skett tidigare i historien mm. nämligen att profetene sent av Gud ja. eller inte tagit emot av folket de blev avvist de blev kanske till och med misshandlade eller till och med döpt mm. och detta skedde gång efter gång men stadigt sände Gud nya sändebud nya profeter för Gud var väldigt tålmodig mm. men till slut så sänder han sönnen ja. Och då är det tydligt att här talar Jesus om sig själv. Mm. Guds eneste son, ham själv, sänder Gud, men han dreper det. Och här förutsätter Jesus vad som kommer till att ske med ham i påsken, att han blir korsfästet och dör. Och de tror att nu ska vi få arve hela vingården, tänker de, men den ska bli gitt till andra. Och här talar också Jesus profetiskt om det att Eh, Gud vill öppna eh, förhedningarna, mm. evangeliska förkynnelse förhedningarna och eh, Israel kommer delvis att förhärda sig, mm. men eh, Paulus utdypar detta i Romarbrevet kapitel 9 till 11 att eh, det ska komma en tid där hela Israel ska ta emot mm. ham som Messias, men det är längre fram. Ja, men den sista delen här vill jag tro att de inte skönte nog av på den tiden. Det som du säger nu ligger egentligen fram i tiden. Det förstod de nog inte, men att han talte om hur de hade avvist profeterna ja. från Gud och att de också på samma måte avviste ham som ja. sänd från Gud. Ja. Det skönte de. Så långt var de med. Så långt var de med. Men det andra var framtid och kanske lite okänt och vanskeligt att ja, förstå. Till med disciplen kunde ha vanskeligt för att förstå det ja. antagligen på ja. dette tidspunktet. Akkurat. Men i dag när vi läser det nu så skönar vi det. Mm. Ja, och du nämnde på att at i Romarbrevet, alltså Paulus brev till romerne, kapitel 9 11 så står det närmare beskriver om om detta med Israel och Israels roll. Beskriver och drøfter Paulus Israels folkets situation. Ja. 
han hade lite att stri med Jesus och lite att förklara och lite av vart som i sin undervisning till folk och till apostlarna. Det har han. Det var inte bara enkelt. Nej då. Vi ska gå lite vidare och i det nästa avsnittet så, så kommer det till frågor upp med med, med skatt och skattebetaling. Altså, de hade väl kanske tänkt att de skulle sätta Jesus lite fast här och Det var ska se vad bibeln säger om detta med med kejsaren och og så skatt som ska betalas till kejsaren. Så sände de till om någon av fariseerna och herodianerna för att fånga ham i ord. De kom och sa till ham: "Mäster, vi vet att du är er sannfärdig. Du bryr dig inte om vad någon säger och gör inte skill på folk." men lærer Guds vei i sannhet. Si oss, er det tillatt å gi keiseren skatt, eller ikke? Skal vi betale, eller ikke betale? Men han skjønte deres hykleri og sa til dem, «Hvorfor frister dere mig? Gi mig hit en denar, så får jeg se på den.» De gav ham da en, og han sier til dem, «Hvem har sitt bilde og sin påskrift her?» De sa til ham, «Keiseren!» Og Jesus sa til dem, Gi keiseren det som keiserens är er, och Gud det som Guds är. Er. Och de undrade sig meget över ham. Ja, här har jag märkt mig något Öyvind som jag synes är er intressant för. För det första så är er de intresserade i också arrestera Jesus i ett eller annat. Mm-hmm. Men i sin iver så så säger de faktiskt här att mäster <tøk> i vers 14. Vi vet att du är er sannfärdig. Ja, det är er ju till de grader falskt, till de ja. grader är tyckleri. De kommer och smigrar han ja. för att sätta han fast och de har tänkt ut en fälle för han och de tänker att den fällen må han gå i för enten han säger ja eller nej så blir det lika galt. En märklig retorik. Ja, för visst han säger ja, det är er riktigt betala kejsarens skatt. Så kan de se si, hör han stöttar den romerska ockupationsmakten mm. han är er en förräder mm. detta kan vi bruka mot han hör folk han stöttar den romerska ockupationsmakten mm. men vi säger bara nej så kan de se si, han är er en upprör mm. och vi må mellan till romarna och till pilatus med en gång han är er en farlig man för romarna mm. så de tänkte att här har vi lagt en fälle ja eller nej blir lika galt för ham. Denne fällen må han gå i. Men Jesus går ikke i den fällen. Han skönner vad de ute efter. Ja. Og, eh, vi var jo tidigare inne på detta også, att Jesus många gånger ikke svarar direkt, men svarar tillbaka med ett nytt frågeställ. Mm-hmm. Og det gör han här också. Mm-hmm. Han ber om att få se en mynt. Ja. Vad står det på den mynten? Jo, på den mynten så var det bild av kejsaren en denar var väldigt mycket brukt det var en dagslöning den gången det var bild av kejsaren och det var symboler som tillsa att kejsaren var gudomlig akkurat så Jesus säger låt kejsaren få vad som tillhör han ifølge de ti bud i gamla testamentliga sammanhang så var ju det förbjudet att lägga bilder på den måten det var ju ett avgudsbild för kejsaren var gudomlig ge avgudsbildet tillbaka till han som det tillhör ge kejsaren var kejsaren här och guds var guds här Så de kunde inte sätta han fast. Han hade en visdom som gjorde att det var omöjligt för dem att mm. göra. Gång på gång så gick de i fälla. De gick sin egen fälla. <laughs> ja, och så har vi en grupp till och vi har varit inom de sadduserna. Och de hade ju ett problem med att förstå detta med uppståndelsen och vi har varit så vitt inom det och ska vi höra lite till om vad eh, bibeln säger om akkurat det avsnittet. 
Noen sadukerer kom så til ham, de som sier at det ikke er noen oppstandelse. De spurte ham og sa, «Mester, Moses har foreskrevet oss at dersom en man dør og etterlater seg hustru, men ingen barn, da skal hans bror gifte sig med enken og holde oppe slekten for sin bror.» Nå var det sju brødre. Den første tog sig en hustru, men døde uten å etterlate sig barn. Den andre tog henne da, men døde uten å etterlate sig barn. Den tredje like så. Ingen av de sju etterlot sig barn. Sist av alle døde også kvinnen. Men i oppstandelsen, når de står opp, hvem skal da ha henne til hustru? Alle de sju har jo haft henne til hustru. Jesus sa til dem, «Er det ikke derfor dere fare vil?» fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft. For når de står opp fra de døde, hverken tar de til ekte eller blir gitt til ekte, men de er som englene i himlen. Men når det gjelder de døde, at de oppstår, har dere ikke lest i moseboken, i fortellingen om tornebusken, at Gud talte til ham og sa, «Jeg er Abrahams Gud, og Isaks Gud, og Jakobs Gud. Han er ikke de dødes Gud, men de levendes.» Dere farer ganske vil. Hvordan går det an, Øyvind, at en gruppe som vi antar forsto, eller hadde lest det gamle testamentet, klarte å se bort ifra avstandelsen? Ja, vi har jo vært inne på det før. Vi har ja. disse ulike retningene blant jødene. Og den jødiske historikeren, Josefus, mm. som skriver veldig mye og på en veldig politlig måte om forholdet på Jesu tid, Josefus var jo med i det jødiske opprøret eh, i forkant av 70 etter Kristus, ble tatt til fange av romerne og ble tatt hånd om av dem og skrev senere. Og, og han forteller at det var tre retninger, sadukeerne, fariseerne og esenerne. Mm -hmm. For å ta de siste først, esenerne, det mener man var kumransamfunnet nede ved Dødehavet som mm -hmm. har gitt oss Dødehavsrullene. Sadukeerne, det var en, den retningen som også presten i Jerusalem, aristokratiet, tilhørte. Mm. Og de holdt seg bare til Moseloven. De eh, trodde ikke på de senere skriftene i det gamle testamentet som profetene eh, og andre øvrige skrifter, men bare Moseloven. Og de trodde ikke på et liv etter døden, de trodde ikke på oppstandelsen, de trodde ikke at det fantes eh, engler eller åndsvesener ånder, demoner og så videre. Mm -hmm. eh, fariseerne derimot, de trodde på et liv etter døden på oppstandelsen. Paulus var jo fariseer. Mm -hmm. Og eh, trodde på engler og ånder. Så det er jo veldig artig å tenke på. Paulus, når han ble arrestert, så hadde han jo den jødiske forsamlingen foran seg. Mm -hmm. Og da visste han at her er noen sadukere, mm -hmm. og noen er fariseere. Ja. Og så sier han at det er for troen på de dødes oppstandelser evig liv at jeg står her. Ja. Og da får han fariseerne og sadukeerne til og nærmest gå i slåsskamp med hverandre, så romerne må gripe inn og stoppe det. Så det viser hvilken forskjell det var på dem her. Men i alle forholdet til Jesus, så var han en felles fiende. Så da gikk de sammen. Akkurat, der har vi det. Vi går videre til noe annet som er et veldig sentralt emne i skriften, og det er egentlig det som står om det største budet i loven. La oss høre. En av de skriftlærde som hadde hørt på ordskiftet og forsto at Jesus hadde svart dem godt, kom da bort til ham og spurte, «Hva er det første av alle bud?» Jesus svarte, «Dette er det første av alle bud. Hør, Israel, 
Herren vår Gud, Herren er en, og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din fornuft, og av all din makt. Dette er det første bud. Det andre, som er like stort, er dette. Du skal elske din neste som dig selv. Det finnes ikke noe annet bud som er større enn disse. Den skriftlærde sa til ham, «Gott, mester, det er sant det du sier, at han er en, og at det ikke er noen annen foruten ham. Og det å elske ham av hele hjertet og all forstand og av all makt og elske sin neste som sig selv, det er mer enn alle brennoffer og slaktoffer. Da Jesus så at han svarte forstandig, sa han til ham, «Du er ikke langt borte fra Guds rike, og ingen våget å spørre ham mer.» Ja, dette budet som, som det sikteste her, Øyvind, jeg har lyst til å se litt hva, hva Bibelen sier akkurat der. Det står at vi skal elske Gud av hele hjertet og all forstand og all makt. Hvordan går det an for et menneske? Det går ikke an. Ikke for oss nå i vår fallende tilstand etter Adam og Evas fall på grund av den svake naturen, den fallende naturen som vi har fått med oss. Så hvis vi elsker Gud over alle ting, over neste som oss selv, da er vi fullkomne perfekte. Da trenger vi ikke synstilgivelse for noe, men nettopp fordi ikke vi ikke klarer dette. Og jeg vil jo spørre, eller kunne jo spørre folk, ikke sant? Har du holdt dette? Er det sånn at du elsker din neste som deg selv hver eneste dag, hver eneste sekund på dagen, og aldri svikter det minste lille. Da er du fullkommen. Men jeg tror ikke det er mange som vil melde sig som en kandidat for å si det der. For man skjønner at dette er over det jeg kan makte. Og derfor trenger vi Jesu verk for oss. Men Jesus peker på det fullkommende for at man skal forstå hvor listen ligger. Det er denne standarden som gjør at man er rettferdig. Så hvis vi bryter dette første budet, bare et lite minutt, en gang i livet, hva da? Ja, da er man en synder, og trenger tilgivelse. Og da trenger man Jesu verk for oss. Men dette har jo heldigvis uttatt honom, så vi er ikke utlevert eh, her og hjelpeløse. Eh, vi får nåde gjennom Jesus Kristus og får leve i den nåden mm. som han gir oss. Mm. Vi skal videre. Eh, og her kommer vi inne på, inn på noe som, som trekker for så vidt denne messiasskikkelsen helt tilbake til David og som Guds sønn. Og vi må høre litt hva Bibelen sier her sånn. Mens Jesus lærte i templet, tog han til ordet og sa, «Hvordan kan de skriftlærde si at Messias er Davids sønn?» «David har jo selv sagt i den hellige ånd, «Herren sa til min Herre, «Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender under dine føtter.» David selv kaller ham altså Herre. Hvordan kan han da være hans sønn? Og den store folkemengden hørte ham gjerne. Mens han lærte dem, sa han, «Ta dere i vare for de skriftlærde. De vil gjerne gå omkring i sige kapper og bli hilst på torgene. De vil gjerne ha de fremste seter i synagogene og hedersplassene i gjestebudene.» De eter opp enkers hus, og for synskyld holder de lange bønner. De skal få des hårdere dom. Og Jesus satte sig rett imot tempelkisten, og så på hvordan folk la penger i kisten. Og mange rike ga mye. Da kom det en fattig enke, og la to skjerver. 
Det er en øre. Og han kalte til sig sine disipler og sa til dem, «Sannelig, sier jeg dere, denne fattige enken har gitt mer än alle de andre som la i tempelkisten. For de gav alle av sin overflod, men hun gav av sin fattigdom alt det hun eide, alt det hun hadde å leve av.» Øyvind, her må jeg referere tilbake til et vers, for dette kan være virkelig litt komplisert for, for kanskje noen som følger med når Jesus lærer her, så sier han, hvordan kan de skriftlærere si at Messias og Davids sønn, David hadde jo levd mange hundre år i forveien. Jo, men jødene som er semitter, de er opptatt først og fremst av stamfar. De er ikke alltid så opptatt av hvem som er den biologiske far, men av hvilken etterkommer er de. Så de kalte seg Abrahams barn, og Abraham levde 2000 år før Jesus. David levde 1000 år før Jesus, men han var av Davids ett, og derfor kan han kalles Davids sønn. Så det er det som ligger i det. Han, er, han har David som sin stamfar. Ja, akkurat. Nå har jo Jesus kommet stadig i klinsj, som vi sier, med fariseer og med andre. Og, og i det neste avsnittet så går han jo faktisk så langt at han begynner å advare folk mot fariseenes lære. Det gjør han, men før vi sier et par ord om det, så la oss merke oss at Jesus stiller disiplene et provoserende spørsmål. Mm. Ikke disiplene, jeg mener de skriftlærer det, et mm. provoserende spørsmål. Hvem er det David taler om når han sier, «Herren sa til min herre, sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter.» ja. Det er fra salme 110, ja. og de kan ikke svare. Men det vi skal merke oss senere er at når Jesus står foran øverstepresten og får det høye råd, og øverstepresten spør han, er du Messias? Da svarer Jesus blant annet med nettopp å sitere fra salme 110, mm -hmm. som taler om hvem han er, at han sitter ved Guds høyre hånd, og det er det det taler om her. Ja. Og det, det har de litt vanskelig for å forklare, mm -hmm. det som Jesus der peker på. Men så går han, som du sier, videre til å advare mot de skriftlærde, og det Jesus peker på der, det er jo det at de vil gjerne synes godt. Ja. De vil gjerne ta seg godt ut, de vil gjerne ha heder og æresbevisninger, men de er mer opptatt av det enn det å virkelig leve for Herren. Og dermed så blir det tykleri, fordi at de er ute etter å synes godt, men hvordan de egentlig lever, det er ikke så viktig. Nei. Så det peker Jesus på på den måten han her gjør. Og det er jo for så vidt en... en en ting som vi kan legge oss på sinne i dag? Det er like aktuelt i dag, ja. det Jesus peker på her. Ja. Det er like aktuelt. Og i dag så har jo vi også fariseere i ulike sammenhenger. Eh, I mange kristne sammenhenger så kan du ha folk som eh, eh, ja, gir inntrykk av å være veldig fromme, men som lever et dobbelt liv, eller opptrer veldig dømmende og har harde hjerter og mangler kjærlighet. Mm. Men så er det også ikke kristne fariseere som synes de er prektige, og synes eh, å forakte de kristne. Eh, så du har fariseere både i kirkene, men du har også fariseere som går kirkene forbi og roser seg av sin fortreffelighet. Så det er noe du møter i ulike sammenhenger. Helt på slutten så, så tar vi med et par ord om hva Jesus så. Han, han så en, en nokså ensom skikkelse kanskje, som ikke betydde så veldig mye, som også kom inn i tempelet og ga en gave. Det er også en type mennesker som vi har i dag. 
Ja, dette med enkens gave. Ja, det, bakgrunnen er jo at det var rike som la penger i kisten. Ja. De ga store gaver, ja. og de ville jo kan jo også få heder og æresbevisninger i folks tankegang for at de ga så veldig mye. Mm -hmm. Men Jesus setter fingeren på det hele, de gir sin overflod. Ja. For dem er, betyr det ikke så mye hva de gir, Nei. men så kommer det en enke og gir eh, eh, alt hun hadde å leve av. Ja. Det var ingenting å snakke om, men for henne var det kolossalt mye. Og her har jo vi en historie som er aktuell til alle tider, og som kan tale til oss alle sammen. Mm -hmm. For hva vi gir er jo noe som må stå i sammenheng med hva vi har, ja. og hvor mye gir vi av det vi har, og hvordan er det med vårt hjerte mm -hmm. når det gjelder det å gi. Ja. Så, så dette er jo en meget relevant tekst. Ja, det er det. Ja, der skal vi sette strek for dette programmet, og takk skal du ha for at du var med oss så langt. Og vi ønsker deg bare velkommen igjen i neste program. Takk for i dag.